0: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是
1: ,我是公谷，我
0: 是小山。首先，我们要跟大家说一个很好的好消息，就是我们在7月20号的时候，我小山、公谷，我们三个人去参加了《白蛇二青蛇劫起的》的首映。
1: 真他妈绕嘴！白蛇二、青蛇崛起，对对对对
0: 对，电影呢？就是看完之后，我们三个人都非常的激动，心潮澎湃啊！太好看了，嗯，对我跟谷歌的评价，就这部电影登顶了我们两个人心中的中国动画电影的第一名
1: 。没错，那请
2: 问我心中的中国动画电影第一名是谁
1: ？你是哪吒闹海
2: ？不，哎，大闹天宫
1: 啊！哎，可以可以可以可
0: 以。所以呢，我们今天就要给大家送福利了。了，嗯、对，然后是拆漫有史以来第一次给大家做送福一。虽然拆漫历史不是很长、啊，对对对对对，嗯<笑>，是这样，就是我们现在手上有二十张青蛇崛起全国可以通通兑的票码，票码是淘票票的，因为今天这期节目呢是我们加更的节目，那我们常规的更新时间呢是每周日的晚上七点，对，两天后见。对对对对对，这周跟他见的比较频繁啊。嗯,嗯，我们在周日晚上就会更新一期关于《青蛇劫起》的节目，嗯、那么这二十个票码呢，也会随着节目的播出来送给大家。嗯、如果大家想获取这张电影票呢，首先要可以来关注我们的节目的订阅，然后其次呢，可以来添加我们拆漫小助手阿松的联系方式。那这个联系方式呢，会在我们节目的介绍的页面下面，大家就可以找得到了。然后添加了之后呢，阿松会拉你进我们的听友群。周日晚上节目上线之后，我们会在听友群里面进行抽奖，把这二十个票码送给大家。
1: 嗯，好
0: 。嗯，好，我一定要来哟。对，一定要来、啊，一定要来。好了，我的工作到此结束。<笑><对>好，我们继续开始。对,开始对，然后今天这一期我不参与了，那下面由谷歌来给我们介绍我们今天的嘉宾
1: 。好，今天我们的嘉宾是。D J， 对，大家好，大家好，啊<笑>、嗯，对对对，今天咱这期请 D J 来是要聊什么呢？聊一个挺沉重的话题，嗯、但是也是充满希望的一个话题，嗯、对，嗯，其实是京都动画，对、嗯，是吧？ 2 0 1 9年的7月18号，京都动画的第一工作室着了一把大火，大家都知道，嗯，当时这件事儿其实对于喜欢动画人来说，造成了特别大的惊骇，我觉得是对是吧？嗯、京都动画两年前那场大火的时候，那一天。<笑>我们小山在现场。
2: 对，这个实在是比较巧。嗯，因为那天是我是带几个朋友一块去京都玩嗯，当时那天我们是计划是去岚山的。嗯，就在去岚山的路上，我就觉得哎，那个微信的各种群开始炸群了。嗯，然后包括朋友圈嗯，就发现大家频繁的提到。京都着火了，还有人问我、嗯、有没有在附近呀、啊？有没有什么事情啊、嗯、什么的？然后就有很多人表示出来非常的难过、<对>沉痛的那种心情。嗯、因为那个时候我还没有看过，其实是没有看过京都动画的作品的，嗯嗯嗯、所以我也比较比较惊讶，大家就那么多人对这个事情非常的重视。嗯、到了下午临近傍晚的时候，嗯、然后我说：“那我去看一下吧。”坐车坐一个对角到那个地、嗯、那个地方叫六地藏。嗯。然后我朋友就跟我，还挺偏的是吧？那地儿对，挺偏的，因为他在福建区就很远了。其实他是出了地铁站往那边走，是会有要过一座桥。
3: 对
2: 。然后你在那个桥上的时候，你就已经能够闻到空气里边有那种就是
1: 就烧什么烧焦的那种味道
2: ，还有一点小雨啊
1: ，对，很小了是吧？对，
2: 然后我们再往那边走的时候，就已经看到就零零散散的有一些人围在那附近了
1: 。救护车也能看见了
2: ，对，嗯，然后包括救护车啊什么的，还有很多的那个电视媒体，比如《朝日新闻》，要在那块做采访。它其实那个能距离那个楼很近的地方已经被围住了，你只能从一些边边角角比较远的地方去看。但是它是在
1: 一个居民住宅区中间，是吧？对，那个地方，对，
2: 就但是你透过那些楼的缝隙，你已经能看到那个黄色的小楼，就基本上烧的是面目全非，就是焦黑的。你从窗口，嗯。就是冒黑烟，对、嗯、你就能感觉到那当时那个火是怎么样从那些窗口冒出来的。啊嗯、然后里面你远距离的看，里面还有一些工作人员在打着手电在那儿，啊、不知道是在搜救人啊，啊还是在找一些那个重要的资料之类的。嗯嗯、反正嗯，就当时就确实是觉得挺震撼的。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯那么大的火，嗯、因为当时
2: 。好像宣布的死亡人数还没有那么多，但是已经陆陆续续的有一些信息开始说那个什么哪位监督，嗯，已经确认死亡了。然后一些什么什么什么消息陆
1: 续走出来了。呃，对，出来了。对，而
2: 且就是我能感觉到，虽然我不当时不了解那些监督到底是做过什么作品，但是已经能感觉到那些喜欢的人是非常非常难过，棘手了，对，是吧
1: ？当时我在北京，然后就是朋友圈就在不停的发消息，就是消息多到。虽然开始还是重复的消息，后来就变成了各种各样的推特的转发、嗯、微博的转发，好多圈内人士、圈外人士就都开始出来开始讲自己和京都的事儿、嗯嗯嗯。怎么说呢？我我对京都动画其实到今天为止，我也没有说特别特别不那
2: 么是你的菜，对他没
1: 、嗯、没进入我这个轨道。嗯，嗯像我这样一个跟京都动画、京阿尼没有那么多感受的人，嗯、在我十一月份一九年啊一九年的十一月份去京都玩的时候。我也去看了他这个原址，原因特别简单，就是那天说想去看看两大社嘛，京都两大社，一个是任天堂，对对对，一个是佳尼，没错。看完任天堂之后，他应该是一个哇，是一个大型企业，对是，看哇又漂亮又那楼又那么多年呢，对对，完了周围是大的那种花园式广场，对没错，然后门口有那么森严的门禁，是那样的一个巨型企业哈，对。当我去到金阿尼之后，我的震惊是没想到是那么小的一栋楼，三层小黄楼。小小楼，啊、对，它周围就是特别日常的日本民宅。对、嗯，而在民宅走到也不用深处，走两步你就能看到在民宅中间簇拥着那个小楼。对，当时我去的时候，那个小楼周围那会儿还有人去吗？有，周围拉了一根警戒线，旁边站了一个警察。嗯。而我走到那个楼附近的时候，我在楼正门的那个马路上，哈，嗯，有包括我在内有四个人，嗯，另外三个人就在远处，离警戒线我就至少得十米的位置站在那块儿就看那个楼，嗯，在我站在那儿的时候，我就会觉得，哎呀，真是挺挺可惜，因为确实烧的挺厉害的，嗯，你像都过了好几个月了，那个楼的那个惨状，嗯，其实也没有恢复，嗯，还是黑的那个状态
2: ，拆除了现在，
1: 嗯，啊对对，现在拆了是吧？嗯。当时那个周围的氛围啊是很压抑的，明白。旁边站在我旁边的一个老哥站在那块在抹眼泪，嗯啊、嗯，我当时才意识到，原来金阿尼这个公司对于喜欢动画的人来说会有这么大的影响力，这么大的冲击。嗯、对，所以当时我在那块待了一会儿，我赶紧就走了。我觉得这个气氛是就是那个东西
2: 是你嗯很难承受的。对
1: ，是，对对,对。回到家之后，我觉得原来金阿尼是这么一个有影响力的企业，嗯、<吧>没错。所以两年过去了。虽然我们这节目上的时候可能不是当日了哈，嗯、但是有必要我们一块儿去祭奠一下。对，没错。无论是祭奠一下死去的那些制作人、对、嗯、工作人员也好，<对>还是纪念一下曾经的那个那么辉煌的那家公司也好，没错，是吧？嗯、我觉得我们今天要聊一下嘉倪。那佳妮他的最开始是一个什么情况呢？咱们不管从哪个角度来说，佳妮、嗯、都是一个挺不一样的公司。嗯，和整个。业界，业界都不太一样。嗯，他们这个公司成立的其实也不是很晚，今年刚好是静安妮的四十周年。对对，就是一个很古早的一个公司，老牌公司。对你可以说，他他是出生在黄金年代，和日升还有当时那一批黄金年代的公司一样，他们都来自于虫制作。嗯嗯，手冢手内没错，手冢从手冢治虫过来的一批人。嗯，但是当那些大公司，嗯。赶上那一波黄金时代热潮的时候，其中有一位在重制作的一个负责文稿上色的，对，没错，负责上色的一个这个一位女性，对一位女性工作人员，对工作人员，对，他不是这个重制作的大佬，对，没错，他的名字叫八田洋子，嗯，她就和他的丈夫八田英明，嗯，搬到了京都，嗯，搬到了宇治县宇治市，
2: 应该京都动画的那个本质是在宇治，没错，对，跟那儿注册的，对，是吧
1: ？对。嗯，然后远离了首都圈，远离了那些大佬们，嗯，然后他们建了一个外包公司，以非常平和、p e 在 c e 非常接接地气的一个心态。其实我觉得是他很明白自己的身份，是没错，对。会画画，我会画上色，对，我就把我的这个做好。没错，没错，就从这儿建立了一个外包，负责美术，也就是背景还有上色工作的一个公司工作室。而且
2: 他们真的是接了很多外包工作，都是。非常非常厉害的作品，甚至包括《天地无用》这么老的，还有《犬夜叉》，没错没错，还有甚至是 EVA 的 TV 版的第五话和第九话的背景，都是京都动画做的。没错
1: ，也不可能只是这个八田洋子一个人画，是吧？对是啊，对招募了一批人，对这个就特别有意思，他是招募了一批 neighborhood， 的，就是在他社区里头，对对对，招募了一群家庭家庭主妇。对，在八十年代的时候，日本。女性的社会地位不像现在这样，所以在八几年的时候，她请的这些家庭主妇，实际上就是平时在家里带孩子、打扫卫生，没错。这样，嗯，当你一天工作完了之后，你有大量的闲暇时光，是吧？所以她就看到了这个机会，说：“那我不如让这些，而且也是女性啊，而且也是
2: 帮助这个社区的家庭家庭主妇们就业嘛，没错
1: ，没错，找到一个好的工作，有一个女性领导的一个女性团队，就让。整个这个公司的气质变得从头开始就不太一样对、嗯，对对、嗯、是是,是,是没错是是是，是而同时在日后，它也成为了一个不只是不一样，而且是业内应该说是最顶级的公司，对
2: ，感觉各个国家可能。对其他动画公司，很多是是我喜欢他的某部作品，嗯、但是大家对金阿尼就是我就是喜欢这家公司，对，没错，他在我眼中就是日本的一家国宝级的动画公司，有
1: 有点像灯塔一样。哎、是我周围好多朋友就说，嗯、金阿尼实际上是一个治愈人心的公司，没错没错<吧>对，点燃了业界，继承了御宅文化，同时呢又发扬了废萌文化，打开新世界。废宅废萌萌文化，嗯，就是好像听起来像贬义词，嗯，但是在金阿尼的这个。包装之下，嗯，就变得就像圣火一样，嗯，点燃了很多人的这种内心，让他们对生活、对生命都唤起了很高的，对。嗯对是一积极向上的工作。对，非常积极，不是像
2: 大家想象的那种阿宅，就是那种就是那种感觉与世隔绝啊。或
1: 阿宅和尼特是两回事儿，没错，对，没那个东西叫尼特，是成天跟屋里待着也不理发，脏了吧唧，那个叫尼特。对，阿宅不是那个东西，对，是吧？
2: 而且我觉得他是在一直在想要让阿宅们要重燃对生活的信
1: 心，要走出去的。安野秀明也好，薛原玄也好，让大家抑郁了，对，没错。完了，加妮负责治愈，是啊，没错。但是就这么一说，也就很可惜。静阿尼在鼓励阿宅走出去，嗯，但是最后他是被一个被一个臭死宅，没错，给烧了的。<错>对对对对，这是静阿尼最大的悲剧，也是大家如此愤怒的原因。没错，嗯、对，被自己人弄了。没错，静阿尼不该，啊、对，不该这样，不该受受制于此。对,对对对对对。
2: 说到这个治愈人心，我就想起来那个、嗯、之前看第一工作室宗华安一周年的时候，嗯、是有一个电视台拍了一个纪录片，嗯、就是去金阿尼作品中出现的很多的场景去做圣地巡礼嘛。嗯、其中我记得应该是《梁公春日》，就是那个他们学校门口那个坡，然后就有一个爸爸带着儿子一起去。就感觉父子两代人就在这个地方心连心了，啊、对，没错，是父亲也认可了儿子喜欢的这个东西的价值，<笑>没错。嗯，
1: 所以你看，他不只能治愈人心，还能弥合家庭矛盾，<笑>没错，是的，<对>是的对。对于我来说，就是《惊阿尼》也是让我真正入宅的看动画片的片子不一样，但是入宅的很有可能是一部，嗯，那就是《青衣少女》。嗯，你入宅是青衣入宅。但是在比你早一批的，实际上在还有六年、零五年的时候，还有一批比我大一大一轮的，对对，那个时候的年轻人，他们叫
2: 大一轮
1: ，听着真可怕啊
2: ，好烦人。那会
1: 儿是《凉宫春日的忧郁》，对，那作品实际上是大批人被凉宫春日吸引入了宅圈对，这就是关于加尼他。作品的魅力，它能真正拉一批，而且<对>可能原本跟这个圈子都没什么关系的<对>、啊、没错，就让很多新新人也能入坑，对对，对对而且是一代又一代不停的能把人拉入这个。我甚至
2: 是最近几年才去看《凉宫春日的忧郁》嗯，因为之前不知道为什么就是不想看
1: ，对、嗯，然后
2: 看完了以后觉得。虽然我已经不是青春期了，嗯、但是依然能够感受到他那种，嗯,嗯，好吧，啊、好吧，<对>依然能够感受到创作者他对于青春期少年的那种发自内心的尊重。嗯嗯、因为我觉得，你十几岁的时候，你想要见到外星人，想要见到有超能力的人，嗯、想要见到那种来自未来的人，嗯、这是特别特别正常的。嗯、大家都对这个世界充满了各种各样的期待，嗯、没错。然后。我觉得《梁公春日》的忧郁就是把这种东西非常的直接的表达出来了。你想象的是真的，<对>这个世界就是这么奇妙的
1: 。嗯嗯、没错，嗯、对，好喜欢。然后还有我的朋友，嗯，因为静阿妮独特的画风，嗯，也就是特别有名的，当时非常破圈的这个。嗯嗯紫罗兰永恒花园，大家通过这部片子入坑，嗯嗯、大家入坑的原因都不一样嘛。嗯、梁宫有自己的特色，轻、嗯、音少女也能吸引一批像我这样的人入圈，紫罗兰永恒花园也吸引了一批人入圈，大家都不一样。金阿尼可以在任何一个时期推出一部作品。让这个时期下没有进入动漫领域，真正成为所谓宅的错、嗯、没错，没错进入这个领域。嗯、对，他在任何的时期都能有这样的作品，他能有这样的能力。嗯，对，对没错。这个我觉得是是目前放眼日本业界哈，可能不会有另外一家公司能做到这个程度了。嗯、对
3: 。
1: 刚才咱说到哈，他们刚刚成立的时候，实际上做各家公司的动画代包。负责上色这样的相对简单的一些工作是吧？<对>但是你想啊，就是一个专业的技术工作，嗯、他找了一些明明没有任何创作功底的这些家庭主妇们来做，<对>但是很快得到业界认可，这说明什么呢？我觉得首先是说明这个公司在早期啊，在刚刚成立的时候，嗯、他就已经形成了一个特别严谨的教学的方式，对，他能很快的让完全不会画的人。能够上手，能够学会画画，对对吧？并
2: 且还成为了就是在业界非常受认可的外包公司。没错，没错
1: 。他之所以能够受认可，是因为他能够有一个特别好的培训机制，对，能够让这些人能画的好，以及有品质的保证。对，没错，他能做出好东西来。对，静安尼在很早就露出了他这个管理能力。没错，这也是和他和其他公司不一样的是吧？很多公司在现在都没有解决管理问题。没错，大家都要的是手手嘛，你来了上手就干，对吧？但是他来了没？没关系，你对空手而来，没错，我全给你，是吧？对。所以在他早期的时候，他找了一批这样的人，开始去教着画画的时候，实际上也给这公司之后的发展<对>奠定了一个好的基础，没错。嗯、而在这个时候，在他开始逐渐在行业内立住脚步的时候，也就是说，他上色，哎，哪家公司做出这好作品？上色找那金安尼去吧，那那个宇智那有一公司，对，慢慢慢慢形成这么一个口碑之后，这个公司也开始在慢慢向前发展。对，金安尼自己的野心开始发展了，对<吗>、嗯、对。嗯对他开始做什么了呢
2: ？刚才 DJ 也说了，最初京都动画工作室成立是八田洋子和她的丈夫八田英明一起做的。嗯嗯、那八田英明引来了就是金阿尼第一位就是业界大佬，嗯、没错，是谁呢
1: ？就是木上义治。嗯，可能现在年轻的这些观众们可能已经不太清楚他的名字了，嗯、而且可
2: 能不太会去关注就是这种,这种这么幕后的。<对>嗯，
1: 但是对于金阿尼自己来说，嗯、这个人真的是奠基、嗯、性质。对，没错，是吧？对，嗯。
2: 而且其实他不仅对于金阿尼来说，他对于日本的动画界来说也是一位元老级的人物。没错，
1: 他参与了太多动画了，比如说阿基拉》、《阿基拉》、《嗯，阿基拉》，对，
2: 还有比如说《萤火虫之墓》，
1: 对对，然后还有无数的蜡笔小新，还有还
2: 有那个哆啦 A 梦，他都是担任原画剧场
1: 版，对，几乎前十部都是他，对，没擦手，对，就是他参与了很多大量的原画工作，所以他是一个，他是一个真的是业内大佬，对，嗯，对。上一次在讲易、e、威的时候，嗯、我当时疯狂安利白香，嗯、就是用各种各样的方式。嗯嗯、没有，我都给你剪了，就剩了，给你提了一嘴<笑>、呃。白香里头有一个扫地僧，他、嗯、的其中一部分的原型就来自于木上一志。嗯、对，嗯、就是在动画粉丝的很多嘴中，就是每一个公司都有一个自己的扫地僧。嗯嗯、而木上一志就是静阿尼的这个哎，扫地僧，他简直就是。
2: 没有呀，其实你看一看金阿尼那个作品列表，他其实是很少很少很少担任监督的。对他
1: 是在那个坐在后，真真幕后。对，但是这
2: 些监督呢，
1: 全都是来自于他的帮助。对，明白明白。等于在这个时候，金阿尼开始尝试想去做除了上色之外其他的。没错，对。他们做的第一步基础就是请来了这个大神木上一志。木上一志在九十年代的时候，他们开始尝试了。他们请来木上一治，然后大家都没有什么经验，嗯嗯，即使是木上一志这种这么资深的原画，他也没有什么带领公司一块儿去做，对，嗯嗯然后他就自己一个人，嗯，把静安妮所有的部门都摸了一个遍，嗯，然后做了一部动画片，他自己先去轮岗了，对，他自己先轮岗，比如说这儿有一批年轻人，他们在做原画，然后木上一治就去帮着原画，然后要上上色了，然后又去帮着上色，身先士卒，对，没错。嗯，然后所以他自己也会对整个的所有的岗位，金阿尼的所有的人，都会非常的了解，非常的熟。嗯，对，你瞅人这领导是，嗯，对，理想中的一个带头人嘛。没错，所
2: 以这样子才能带着金阿尼开辟出来和首都圈不一样的一条路。没错
1: 。没错，是是是，这也是金阿尼后来与众不同地方的根源。对，嗯。然后他们就从当年九十年代特别牛的这些公司就拉过来一些资源了。嗯，首先是龙之子，呃，龙之子就跟。日升他们有点关系，也是从虫子制作出来的，嗯，一个公司，嗯，当时已经是非常牛逼的公司了。嗯，然后还有新叶这个公司，嗯，就是做哆啦 A 梦还有蜡笔小新的那个公司，对，嗯，从这儿，但是他他也包了不少对 TV 番的没错作品是吧？他们这些公司也帮助静安尼开始了自己的总承包的起步阶段的这些片子，其实是他拉来了,了一些资源，没错，从别的地方对有活吗？有活有活给你吧，对，等于这木上一志成了。项目制片人，对，可以这么理解，对等于说木昌一直真的是一个人把所有的事都挑了，对，是。金阿尼自此，嗯，就开始自己的升天之路了，嗯，九十年代升天之路，真的就真的是火箭一般的升天，就这
2: 么封神之路。虽然九十
1: 年代的时候，可能中国的粉丝或者是边缘粉丝还不知道金阿尼，但他们已经准备好了，嗯，他们做的，在我看来，做的最重要的一件事儿就是办了这个养成熟。嗯、就是大家很多人嘴里的金丝塾，金丝塾，对对对这就是由牧场一志一手操办的，直到今天。嗯在大火烧完静阿尼两年之后，京瓷塾依旧在运作。嗯，就是所有的应届生都可以现在打开那个静阿尼的官网，啊、对，现在都可以报名。真的就是你看他的官网会很详细，嗯、真的是一个非常负责的一个公司，嗯、就是会很会像很多学校一样，就会写着自己会教什么，你可以在我们这里获得什么。这也就像什么呀？实际上它就是一个培训学校，对，是<吧>没错，是一个技能培训学校，技能培训学校。是金阿尼开创了技能培训学校的先河，对，是吧？而且我
2: 看说是那个，应该是他们在一九九九年股份公司化的时候，嗯、这是在他们公司成立之初就有的一个方向，嗯，就是我就要干这个，嗯、我就要做人才的培育
1: ，对，嗯，所以一上来他的公司策略很清晰，是吧？对，没错，嗯、很厉害。嗯、是什么呢？就是在他开始办金丝塾之后。开始去招募这些技术工作者，对我就教你怎么画画，我就教你怎么做分镜。在做这个的同时，他还在培训自己的这些监督们，对，是吧？对，这时候就要插一个背景了，为什么静安妮会这么做？嗯，刚才也说了，当时巴田夫妇从首都圈搬到了京都这个附近，嗯，应该是没有什么别人能过来支持他们，对，所以他们等于说就比较独立了。这也是为什么他们去。请了很多主妇，嗯，所以就因为他们自己在京都的这个地方，嗯，他们才形成了这套自己培育自己人，嗯，自己养活自己的这一套独立的工作方式。远离了业界，他没辙了，没错，是吧？对，也因此让京安尼成为现在这样得天独厚的一个非常独特、非常不同的一个管一片净土。对，没错，对。虽
2: 然是制作方面是那个还是以首都圈为主的，但是其实日本有很多很多很优秀的培养动画。漫画人才的学校是在关西地区的，没错对，尤其是京都，比如京都精华大学这些。不要
1: 忘了这个谁，板野秀明，板野秀明也是在大阪这边去的，对对对，没错，是的，是的。就这样的学校培训机制还是挺多的，对，是吧？嗯，这也是日本现在产业这么发展的一大特色。嗯。对，静阿尼是其中脱颖而出、领先的那个，嗯，或者说最早的那个，没错，他们培养出了很多人，现在都已经是业界的。大佬对，没错。同时，他还在着力的培养自己的所谓，你叫接班人也好，还是叫，其实说白了就是一帮动画监督们，没错，是吧？其中最著名的这几个人呢，一说这就大家就都都非常熟悉了。比如说石原里，嗯，武本武本康宏，对，没错，这都是大，他们都做了什么？不清楚的人可以我说一下他们监督的名字，就会非常震撼。梁宫春日，嗯。还有幸运星，
2: 还有谷歌很喜欢的全金属狂潮，没错，
1: 对对对，还有 K 社三部曲，对对，就是这批之后帮助京都动画成为业界的一颗简直就是璀璨明星的这些作品的这些监督，对，都是木上义志一手带出来的，没错，是吧？所以他其实是真的是这公司的奠基人，我觉得他的作用可能某种程度上讲比这公司的。创始人还要重要，没错。但是创始人是伯
3: 乐呀！啊，对对，是、嗯
1: 。<笑>刚刚咱说这个金阿尼刚刚成立的时候是一个代工公司，但是当木上义治来到公司之后，过了不久，这个公司开始尝试转型了，是吧？嗯、他开始不止只限于给人上色了，嗯、他开始整体承包项目，嗯，对他们做的第一个作品叫《诅咒的连衣裙》嗯，对。但是这个作品好像在业界来说并不是特别有名，是吧？对，我觉得应该是小试牛刀的一个尝试吧。然后在这之后，金阿尼他们自己真尝试了一次原创，在两千年之后，游牧上一志亲自操刀，叫《Monto》。嗯，这怎么样？这个片子我在 B 站上看时候，被评
2: 为那个金阿尼的粉丝觉得最难看的金阿尼作品。对
1: ，就是自己原创一个不行，发现还是没错。原创对于一个。刚刚起步，比较年轻的公司，虽然已经二十年了，嗯、这来说还是很难的、嗯。因为毕竟人起步还是晚嘛，早期人不是搞这个<对>是啊，对啊、嗯，是一个技术型公司，没错。所以木商一之也因此退居幕后，真退了，真退了。嗯，然后他还改了个名给自己换了个马甲。嗯，
2: 他换了应该是两个还是三个马甲，就是在不同的职位叫不同的名字。嗯、
1: 对他退居幕后之后，他就真的就用心去教这些年轻人。就变成学校里的老师了。对，明明自己做的作品失败了，完了结果产房传喜讯，人还生了，是吧？你可以说他成为老师了啊，就是对
2: 。我觉得一个好监督不一定是一个好老师，一个好老师不一定是个好监督。没错
1: ，对。而且
2: 我之前也在想，是不是因为木上意志的年龄会比较大一些，所以他不一定能够适应。
3: 但是，<对>嗯、但是其实
2: 我在零九年之后的作品的那个列表里面，我也曾经看到过他有做单集的演出，对，没错，也有他、嗯
1: 。这些在白箱里也说过，哦、就这些老画师和新画师最大区别是什么？嗯、他们的基本功非常非常棒，嗯、就在他们画这些，比如说马的这个运动啊，嗯、还有这些人的这些肢体的运动的时候，嗯、他们这些老画师要比年轻人要这些用数字版、数位版。画画的人要强很多，但我觉得这个挺奇怪的，就是明明你做到了项目总监以上级别了，嗯，他还会身先士卒跑到一线去完成最基础那个工作。对，这也是姜阿姨到现在的一大特色，就监督本人会亲自下场去参与一些，嗯、帮助一些人作画。嗯，是<至>。至甚
2: 至你有有些做到那种总的监督的职位以后，还会就比如说我已经很牛逼了，然后我还会去给 DJ 担任监督的作品，可能做一集的演出啊，嗯、或者是。
1: 然后这个时候哈，刚刚说那个第一部作品失败了，对，是吧？对，但金阿尼并没有气馁。嗯，金阿尼同期他们在接手了另一个动画片，就是《全金属狂潮》，哎，二校园片。对对，这个。我就有有有一车话要说，这是
2: 刻进谷歌 DNA 里的
1: ，没错，天天给我们安利。对，《全金属狂潮》是我到目前为止真的爱死了的一个作品。其实我是从他的第一部开始看，一直看到。几年前应该是对，前几年四五年前<对>第四部、哦、啊，四<对>，对哎呀，这真是一个特别让我感慨的作品，真的就是无论从时间跨度还是作品本身来说哈，嗯、第一部它是原本是要一九九九年就上映的，嗯、但是因为某些不可抗力吧，完了结果被延播了几年，在二零零二年上映了。上映之后，应该说是在业内产生了不小的反响，对对吧？这个作品真的太精彩，这是一个由《四季童子》的轻小说改编的动画。
2: 我之前一直因为这个名字就不太想看，嗯、后来实在是被他安利的不行了，我看了一下，让我震惊的竟然是一个激战对。加校园，对，然后加豁然历史，对，还有那种冷战的那种背景在里面的，对，对一个架空
1: 时代的故事，对。这个作品啊，第一部其实根源来说，这个作品精彩在哪儿呢？是一个从小在战场生活培养起来的一个少年兵
2: 。OK， 校花的贴身兵王，<笑>没
1: 错，被派到一个日本的高中里头去保护一个拥有黑科技的女高中生。中生嗯，对，但是这个女高中生呢，又是一个暴力女，<笑>所以就是一个完全没有社会常识的兵王。和一个校园暴力女之间发生的故事，嗯、会有大量的校园情节，嗯、同时穿插了极其严谨的战争和机械设定背景。
2: 而且，就作为女性的角度，我跟大家说一下，嗯、里面很多情节是很甜的
1: 。是哎，真的哎，我现在反应过来<笑>是巨甜，<对>甜真的很甜。对对对，尤其第一部虽然不是京都动画做的啊，但是我我想说这个作品的水准真的很高。在那个时候，在上映的零二年前后。嗯其实机器人动画还是有一定市场，对，没错，对吧
2: ？我觉得它是比较吃设定的一个
1: 作品，相当吃设定，嗯、相当吃设定。只要你接受了的话，你就很快会迷上。嗯、对它的机器人战斗部分和它的校园部分同样精彩。嗯，对，各方面配置啊，包括它的片头片尾曲，一说起来那就是什么“那就是爱”吧，南风这样的歌曲，我觉得到现在为止，你放到任何一个场景下，它是都是一首经典的好歌。所以当时我看完。《全金属狂潮》一之后，我简直兴奋得不行，因为我本人还挺喜欢军事和这种机器人动画的，嗯、所以我会觉得这简直就是我心里的心头好嘛。结果在几年之后，我又看了《全金属狂潮》二，二看完之后啊，对，二就
2: 是京都动画做的了。对，
1: 二是京都动画做的。京都动画走了特别巧妙的一步棋，就是他单独拎出了这个作品中的校园生活部分，嗯，做了一部。非常胡逼的搞笑校园剧，简直就是让人。因为我看第一部
2: 的时候，嗯、还是觉得有些严肃、有些沉重的。然后他的那个就是激战的部分的，的每一集的那个比例还挺高
3: 的。
1: 对、嗯、对对对对，嗯。但是第二部完全脱离这些，包括他也设计了这个泰莎大校，嗯，是一个非常漂亮的、和合萌系设定的这么一个女舰长。哎、嗯，就是所有这些设定在第二部里完全校园化之后。这个作品就呈现了一个我到今天为止我心里头最强的搞笑动漫校园番。真的我不同意，在我心目中，<笑>对,对,对<是>人喜欢的不一样嘛，对，但是
2: 他是有滤镜了他，他
1: 对我的，我,我就是十年之后了，那我就幸运，精神了，对年代，<笑>年代感出来了<笑>、哎。真的就是，也许现在看这个作品的风格也好，还是制作水平也好，因为受限于年代嘛。它可能会稍显落后，但是只要你喜欢校园搞笑片的话，你去看这个，你绝对会让你一本满足。这个作品实际上奠定了京都动画某种程度上对对奠定了京都动画的校园对一个走校园热血就这条路线，就是它以校园为主，偶尔打一些热血牌或者其他的这些牌。它的校园风格实际上已经奠定了。对，在第二部《全击手狂潮》引起社会。广泛反响之后啊，没过没过多久，两年对
2: ，两年吧，
1: 对，二零零五年，对，静安妮接了一个大项目，哎，真是大项目 ，Air K 社三部曲的第一部，
2: 这个这个部分我就没有说发言权了
1: 。其实是 K 社的四部曲，然后从 Air 开始改编 ，Air 不算 One 的话，对 ，Air Cano 和 c l a n e t 对对，这三部作品怎么说呢？其实最先推出的是 Air， 零零五年推出是 Air 啊。在当时，京都动画并不是一个大型公司，也不是一个特别知名的公司哈。但是在这一年里头，上映了两部动画，一部叫《无以 He 另外一部叫《着眼的下代》。<笑>对，这两部简直就是在当年土榜的两个作品，<笑><对>应该说是当年的霸权。吧？即使到现在，也会有死宅会天天抱着这几部番不放，抱着菠萝包。已经十多年了呀！<笑>对，就是这两部作品，应该说真的是那两年，简直就是热的发烫的作品没<错>哈。统治业界的作品出现的时候 ，Air 的出现应该说在业内打响了京都动画的品牌的这个特征，对，就是精良的制作和优秀的情感渲染，没错没错。就那张图，哥斯拉和这个金刚两个人打得特别焦灼，然后、嗯、突然一张柴犬抱着抱着,抱着拿着大棍子把他俩都打跑了，<笑>这个柴犬就是这个京都动画，对,对,对,对，就在那个时候突然就杀出来了，好形象啊、哦。提到 K e y 社三部曲哈、啊，必须得说这三部曲全是黄色游戏改对，没错，嗯啊、是黄色游戏 galgame。Game, 对,对，三部黄色 galgame。<笑>对，但是经过京都动画的打磨之后，它变成情感充沛，非常催泪，就一疯了。对，嗯、一点都没有那些东西了。对，对,对，对，这个这个、贼纯情，对，贼纯情。而且《全金属狂潮二》的时候是教会大家如何笑了，对，是在 Air 里头教会大家如何哭。哭就是让看的人哭的跟他们桃似的都，你知道那这眼睛，就是完全受不了那种。对，他把情感渲染这部分，我觉得应该说做到了某种程度上的一个极致。这也是我一直喜欢静安妮的一点，嗯、就是他们对情感的捕捉真的是远超出大部分动画公司。嗯，嗯嗯他们把动画片的这些特色给发挥出来了，夸大了这些情感的部分，而让你不会觉得突兀。嗯，对，这是静安妮，我觉得我一直以来最喜欢他们的一点。嗯，从 T 车那个时候就已经，反正 Air 给我的感觉啊，<对>就是从头至尾让人感受的都是那种淡淡的忧伤。嗯、但是当他要真正拿巨大的情感伤害去冲击你的时候，那种感觉真的是特别强烈的。嗯、所以我当时觉得，哇，这这这片儿看完太难受了，<是>怎么让人哭这么难受干嘛？是太压抑了。对,对对，之所以情感这么好，其实也和他这个作品的音乐。脱不开干系啊！鸟之诗， <Air S 2> <的>鸟之诗，鸟之诗、嗯，对对对，包括后边的作品，什么团子大家族，这是<对>这种乱<是>七八糟的配乐哈，我觉得都是京都动画能走到今天这么被人关注，就是它的音乐运用，我觉得一直以来都是非常水准的、嗯，非常
2: 棒。自从 Air 播出了之后，日本的很多的动画公司开始把目光放到了 Galgame 上，嗯。嗯然后数量激增，达到了从前的三倍，这也是因为 Air 大获成功而带来的。嗯、我
1: 觉得这应该也算是静阿妮的万恶之源之一吧。对，我觉得<笑>、啊、之后所谓的那个寒蝉鸣泣之时什么都得感谢 Air， 是吧？都是从。以及很多垃圾 galgame o 改，嗯、是不是也要、嗯、我们也要骂一下静阿妮？的万恶之源。没错，嗯、这
2: 才说明不是所有的公司都可以把它改的像能改好。三部曲这样的水平
1: 。是啊，在 Air 这个作品大受好评之后。其实是同时了，是吧？对，是另外一个作品也在慢慢的孕育当中，对，是吧？嗯、其实先说一个背景，在零五零六年的时候，日本的御宅族文化应该说走到了一个巅峰时期。对，没错。零五年上映了一个电视剧，日剧，想必大家都知道，叫《电车男》。经历过那个时代的话，应该对电车男都会印象颇深。没关系，<是>没没经过这个时代的就跟我就站在我的身后，是这种 l
2: 的最爱吗？就是 l o s
1: 啊， <S <笑> <S 就是一个屌丝男和一个爱马仕背爱马仕包的,的故事、啊。对,对对对对对，当时电车男上映的时候，整个秋叶原的风格和日本社会的风气是完全宅向化的，嗯、就是御宅族真正走到了。台前对，而且现在哪怕说这五年吧，嗯、你去过日本，所谓秋叶原也好，还是那个大阪的那个日本桥那边也好，哈，就是你所看到的那所谓的那些宅的东西，已经和当时所呈现出来日本的御宅文化是完全不一样的。嗯、哼哼当时日本的御宅族兴盛到什么程度呢？就是在大街上你会看到各种各样的御宅形象的那些人。嗯，现在可能真的很少见了，是吧？现在反倒又少了。对，对对对，但是当时在兴盛的时候。女仆咖啡屋里待的全是那样的人，嗯，而大街上你会看到这些背着背着双肩背、穿着牛仔裤、上半身穿着花格衬衫、嗯、把衣服塞到牛仔裤里、戴着头巾的人在满街跑。对、嗯，那个是当时御宅族所谓的那些形象，嗯、也就是在这个时期前后吧，在秋叶原的唐吉诃德大楼里头成立了一个女团叫 A K B 4 8、嗯、对,对。所以可见当时的御宅文化在日本真的是一个完全井喷式的状态。对。而直到零五年，刚才所说 Air。这个作品出现之后，京阿尼虽然远离了首都圈，对和大阪这两个好像御宅文化更兴盛的地方，对，但他们也紧跟上了这张车，对然嗅到了这个气息，啊、嗯。在零六年，京阿尼很快就推出了一个新作，而实际上所有人都没有想到的是什么呢？这个新作成为了零六年。乃至到现在为止，我觉得可以说是日本动画史上留下浓墨重彩一笔的一个作品，叫《凉宫春日的忧郁》。没错，是吧？这个作品到现在为止，我们查的各种百科上，这个作品的超监督就是凉宫春日，就是凉宫春日对对，他已经和现实已经有点搞不清楚了。对，是界、啊、限已经很不明确了
2: 。就我觉得这个玩的还蛮有意思的。这片子集结
1: 了科幻、奇幻、哎、什么一大堆元素，元素对，就超级宅。对，在这个作品。第一集播出之后，大家普遍的观点是：我操<笑>、就是，这是一什么玩意儿？我在
2: 看什么？当当
1: 当当当当当当当当，而且是用口技。<笑>对，没错，<笑>就完全是一个特别低水准，或者说莫名其妙的一个小电影儿。<笑>对，什么东西、啊、就是当时我觉得很
2: 震惊，这个画风，哎，大家不是吹吉安尼的画质如何的好吗？这他妈什么呀
1: ？<笑>对，是。然后。直到第二季播出来之后，大家才知道原来这个是一个梗，是他自己设的一个梗，是吧？是他们这个小团队 SOS 团这对，没错，自己做的一个学生作品，对，是吧？我觉得这应该是日本动画史上最大一个噱头吧。<笑>对,对对对，第一集放了一个三个零零 P 小电影、哎，游戏界里如果是。合金装备二里拿雷电当幌子的话，对对，凉宫春日的话就应该是这个第一，有有点这意思是吧？<对>就是跟所有观众开了一个玩笑，<笑>而直接把大家带入到剧情里头，嗯，<对>是吧？这样的沉浸感，我觉得可能到今天为止没有第二个作品。嗯、前阿尼干了一件就是神一样的事儿，没错。你们想不想看？不想看。没关系，滚蛋滚
3: 蛋！对对，就是你
1: 说京阿尼一个挺年轻的公司，嗯，做了这么一件玩儿，对，真的敢玩儿，敢玩儿。而且从这一步开始，京阿尼是真的把敢玩这件事贯彻到极致了，对，一直贯彻了三四年。对，先说说《梁公春日》讲了一啥，《梁公春日》的忧郁的主角虽然是凉宫春日，但是这个讲这个故事的人叫阿虚，嗯，阿虚是一个放弃了那些中二幻想的人，嗯，但他。进入了高中，吐槽担当，吐槽担当，对对对，他进入了这高中之后，嗯，发现有一个人并没有放弃中二幻想，他希望能找到这个世界上的外星人、未来人，然后还有这个
2: 超能力者，对
1: 对，还有对，就这各种各样奇怪的人，然后希望能大家来陪他玩，然后就这么陪他玩了一年，嗯。就这么一个故事，这叫什么故事呢？<笑>我都不知道怎么形容。<笑>对,对，每一次跟我说《梁春日》到底表达了什么，嗯，不知道。对，真的是就是看一帮高知生在一块混。对，真的是混。嗯、但是我
2: <对>我其实看的时候，真的是觉得他把可能存在于很多很多人中二期的时候心中的幻想变成了、嗯。嗯现实就跟你说，这个是真的存在的。然后大家就在《凉风春日》的世界里边就玩啊，就各种各样的历险。这一
1: 年是真的随便玩你们看这一年玩了啥？零六版，咱们就说零六版，他们拍了个小电影儿，然后这么胡搞，然后当了乐队主唱，留下了最精彩的《g a r d k n o s e 这首，《阿尼桑》。
2: 还去一座那个暴风雨的小岛上破了，真破了一个案件，
1: 经典的阿加莎克里斯蒂的这个。然后当时有人说：“谜题，
2: 这他妈不是逆转裁判吗
1: ？”对，还有对，还有经典逆转裁判梗儿，对对对，就是各种神梗。以利亚里，对，没错。嗯。然后还有他们还玩计算机，零六年把这隔壁的这个计算机部的这计算机抢走了，然后跟他们打了一场大海战，对，贼精彩那一集。对
2: ，因这种有点像前几年那个《黑镜》有一集也是就。他真人在一个游戏的世界里面被各种困、各种虐，对，就好好玩是，就是你说它是一个校园故事，它也确实是一个校园故事，嗯、但是在校园里边，你可能是你这一生都无法想象的各种各样的
1: 奇遇。对，而且我特别开心。就是我很想说一点，我特别喜欢梁红春的忧郁。嗯、忧郁其实如果你要不说这个。电视剧本身的名作，《忧郁》是它的其中六集。嗯嗯，在零六版里头，它是被分割到了六个位置。嗯，但是在零九版里头，它就作为前六集整体播出了。嗯，先说一下零六版，其实它的播出顺序并不是故事顺序，这也是为什么我们刚才一直在说乱序
2: 。我我在干嘛？我在看什么？对对
1: 。后来零九版重新编排了，加了十四集之后，就会。大家至少能看明白发生了什么，嗯，对对对,对，这也是为什么我这么喜欢前六集的原因。哎，他为什
2: 么叫《两宫春日的忧郁》嗯？这个“忧郁”这个词，就是因为这个女孩子她非常期待那种就是让人眼花缭乱的那校园
3: 生活，对,对没错。
2: <对>但是，当她一旦发现自己的愿望不能实现的时候，嗯、她就会陷入忧郁的情绪，嗯、然后整个世界就会陷入<坏>对，没错，嗯。就是真的是这个世界要崩溃了，嗯、对所以这些人就是要想办法让他开心。
1: 开心没错，就是一个以他为核心换的一个世界。<笑><对>你想要外星人，他的,他的忧郁
2: 的情绪会在那个世界里面幻化成一个巨型的怪物，嗯、然后去破坏这个世界。但
1: 是他本人是不知道的。对，是、嗯。所以在我心目中，特别是在我前两年对日本动画片不是很理解的那个那一段时间里，我一直认为《梁宫春日》。解决了 e v 的难题，嗯，就是我当时觉得 e v 是一个戏，而凉空春日是神，嗯，因为凉空春日这六集讲的和 e v 一样的事儿，呵呵就是当世界围着呵呵当世界不围着主角转的时候，嗯、主角是怎么思考人生的，嗯、主角是怎么和身边的女孩子或者男孩子沟通的，嗯，嗯然后定真寺就嗯就缩在角落里，嗯嗯嗯、然后任他爸 P.U.A 他。嗯然后梁宫春日就是 PUA 所有人，然后让这些人陪他玩，真的堪
2: 称 PUA。对，然后特
1: 别是到最后，在梦中的一吻，嗯，如果但凡，简直点题。但凡一微定真寺能稍微主动一点，嗯，就没有后来这么多事儿了。没错，对，没错，这真的是两个年龄段相似的孩子，解决不同的对他们的极致性格表现。没错，一个是极度消极和一个超级积极的，对，没错，对，是吧？是。嗯，刚才咱说了啊，一上来他第一集完全讲了一个莫名其妙的他们拍的小剧的故事，对、嗯，就是他的讲述节奏是完全混乱的。嗯、再一个就是他的单集分布也是不一样的，嗯，不是按时间线性走的，嗯、而是按照他导演的思维逻辑把它做了一个完全打乱，对吧？嗯、就是他的所有操作方式实际上都是一个，咱可以叫他瞎玩瞎胡闹，对、嗯，是吧？但是他好像又有一套自己的单独的逻辑，没错。嗯、同时他还开创了什么呢？他开创了宅舞，对，是吧？这冬春日的忧忧郁的 OP， 对，是一段宅舞，你能想象吗？没错，对这个做创作这个宅舞的人，就是大家都讨厌的上本宽，嗯，对。但是他这个人是真的，在影迷心中是真的又爱又恨，他是一怪才，对，是真的怪才，鬼才都可以说，对对对。这个他的宅舞是真的让当年整个零六年的秋叶原
2: ，他可能是个宅癌吧
1: 。梁冬春的宅舞当时有多引爆？整个零六年的秋叶原。他上网去找视频嘛，全都是跳宅舞。走在街上，你都能听见各种各样的夏日好心情。没错，对，各种夏日好心情。然后，对，什么样的人，男男女女、老老少少都在跳。对，嗯，直到二十年之后，疫情期间，还有人在跳，是吗？对，是是吗？组长，也就是阿虚的配音，带头在当年跳，他都已经胖的不行，都快变成好搞笑艺人那种那种体型了，还在跳。然后，对，就大家重新回来，然后所有人都被。就那个青春又被燃回来的那种那种感觉
2: ，就是那个，那个宅舞，它就算真人跳，你也会觉得好可爱，然后不会觉得很奇怪，对，然后
1: 那个编舞其实编的挺好，真的太好，非常好，特别好。然后
2: 我不宅，我也觉得很
1: 好。对当年的演出啊，什么都是真的是最一流的。对，这都是山本宽同志的创作出来的东西。对我
2: 其实想说，我在看那个《梁宫春的忧郁》，我其实是先看零九再看零六的嘛。我那时候会有一个非常强烈的感觉，就是。其实对青春期，就大家所谓的中二期的孩子，嗯、可能从成年人的角度来说，你那些忧郁算个屁呀！嗯、但是对那些孩子在，在在那个时刻来说，<对>这个事情就是能够摧毁他的心灵秩序的
3: ，哎
1: ，就非常可
2: 怕的事情。哎哎、这
1: 个真的是《凉宫春日忧郁》表现得淋漓尽致。对呀。后来关于中二病，所谓这些学生们，包括后来成年人犯中二病的这个哈，对，运石之门什么的，就是关于这块的探讨，我觉得。所展现、呈现出来的结果，让人感受最深的就是孩子们的所谓“中二病”，他们的那些需求，嗯，被表达最好的还是《梁公春日的忧郁》，嗯、最后又会回,回到《梁公春日》嗯。对，就是他的那个共鸣感是真的很强的。对、嗯，而且当时的《梁公春日的忧郁》这部、个、作品在日本的，刚才咱们已经说了一些层面啊，就是它的火到什么程度。对，当时他《梁公春日》的声优叫平野绫，嗯，当时的平野绫已经几乎进入日本。接近一线的那个艺人的水准，没错。
2: 我好像看哪个网站还有什么评选出来的那个十大声优，然后平野绫是凭借《凉宫春日》入选的，嗯、然后其他真的都是业界的大佬，嗯、都是什么配那个柯南了什么东西。对，嗯、然后
1: 那谁就一个。嗯平野绫就梁红春是一部，他的《幸运星》里也有他，对是，但他的演技是真的太棒了。这个作品当时火爆的程度，直接引爆了平野绫的人气，对，没错，就是让他成为了在娱乐圈里都能小有地位的一个人。没错，我觉得这个是在动漫史上应该都不会真的很少见的，很少见。对，但是平野绫最后后来是被爆出丑闻了，对。跟一大叔俩人啪啪啪，就挺惨的啊。对，好多人到现在都觉得这件事很难受。对对，就是因为日本社会的情况，造成平野绫的这种不公待遇。对，对人家为什么不能？是啊，就是你是我心目中的女神，就跟这个当时就是死偶像，当时，能谈恋爱一样。对,嗯、对，当时死宅言上，对平野绫言上，也是因为这个疯狂言上。对，特别对,对,对,对,对,对，就挺很悲剧的一件事情。对，对然后在零六年这个凉宫春日爆火之后，在零九年他又出了正剧版。对。<笑>嗯、还叫《梁国春的忧郁》对，是吧？但是不要觉得它正序版就是正正经经的拍了一部，没错，在这之中，京都动画又开始胡搞了一次，嗯
2: 、就是令人震惊的胡搞
1: 。对他拿这些去养了一个剧场版。<笑>对，用了这个动画片养了一部剧场版，嗯，
2: 就是没有见过用 TV 版的这个情绪去演剧场版的，
1: 而且大家在这个时候不知道发生了什么，只能去骂吉安妮本身。对对，就跟看第一季《凉宫春日忧郁》的第一集的感觉一样，就一模一样。干嘛呢？对，是吧？他们说
2: 的是一个怎么样的胡搞呢？
1: 就不卖关子了，就是著名的漫无止境的八月。对，这漫无止境八月这八集我是怎么过去的呢？每天是睡觉视频。真的是看十分钟就能睡着，嗯、除了第一集。嗯、但是这八集真的是金阿尼展现，甚至可以说是一个模特展示。嗯嗯、这八集每一集这五个主角穿的衣服都会变，嗯、会变而且他们还有在
2: 泳池去游泳，嗯、所以你能看到三个女主角是吧<对>、啊？三个女孩子、嗯、三八二十四套
3: 泳对，没
1: 错，不停的在变。<笑>对,对，真的。就是金阿尼的技术力的展现。其实他讲了同样的一天里发生的完全同样的事儿，没错。只不过他们用了不同的景别、不同的设计、不同的画面，对，和角色不同的衣服。哎，其实每连对白都一样，对，
2: 每一次循环都会有一些小小的不一样的地方，但是不仔细看真的看不出来。对，嗯，
1: 大家都睡过去了。对，对。然后当时就有人问金阿尼：“你们在干啥？”疯了呗。对，然后金阿尼的当时的监督石原立也。嗯，当时就回复了一句：“嗯，我们想让大家理解长门有希的感受。”嗯，然后一脸问号、啊，对，嗯、<笑>剧场版就来了。
2: 这还是得介绍一下长门有希是一个什么样的人。长
1: 门有希是一个，嗯，林多利。长门有希就是凌波丽的化身。他其实
2: 是好像是什么外星生物的一个什么智慧的集合体，然后他是人形界面，<错>等于说他是一个类似于一个机器人啊，嗯、或者是一个存储体那样的。嗯、然后就他可以去跟那个女主角接触嘛。嗯、他同时会保留这些人在一起的所有的记忆，嗯、甚至他们一起玩的时候，想要在打棒球比赛的时候作弊，也得靠长门有希。没错，就
1: 是让梁国春是高兴的一个。对<吧>对对对，但是，先说一下《凉宫春日忧郁》里头主角凉宫春日，希望能和刚才已经说了啊，和外星人、嗯、和未来人，对，还有超能力者一块玩对，结果、嗯、这些人就真的来了。外星人是长门有希，对，嗯。然后，未来人是十九<流>六，对十九六，对，还有他期待的神秘
2: 转学生，拥有超能力的股权医术，对也就是股权医术带着普通高中生阿虚进入了凉宫春日的世界，<对>让他知道凉宫春日的内心世界到底是什么样子的对、嗯
1: 嗯。对，这些人其实就是现在说的，就撮合他们俩的问题。<笑>这三个人，嗯、工具人对。对，所以长门有希是外星人，所以在、嗯。凉宫春日的消失，也就是这个作品的剧场版的时候，讲的就是一个静安尼就开始剖析这个角色了。嗯，凉宫春日本人走了，嗯、而且这个动画片三个多小时，非常非常长，嗯、就是能把大家都看得很煎熬的一种。
3: 但说实
2: 话，我看的时候也不觉得煎熬
1: ，我当时觉得有点不太舒服。就是很压抑，就会很
2: 着急，因为阿虚他其实本身是一个内心是凉宫春日那样子的人，嗯，但是他外在他就是一个普通人，嗯、他不像那个凉宫春日一样，他是感觉像整个是世界的中心一样的，嗯、他就是一个普通人，嗯、他已经跟凉宫春日一起玩习惯了，我觉得这个世界就是这样子了，嗯、然后突然有一天
1: 凉宫春日消失了
2: ，对、嗯、他发现。就有点像那个青春猪头少年那个里面，一觉醒来就没有一个人记得这个世界上有人叫凉宫春日，对，只有阿虚记得，然后他就疯了，嗯，对，就觉得我操，到底怎么回事啊？他就要去拼命去找他。
1: 但是其实还有另一个人记得，嗯，就是这个大游戏大萌神，嗯，然后之所以叫他大萌神，实际上就是因为他继承了某种程度上讲，继承了灵多力的三无属性，没错，对吧？对，所以管他叫大萌神，嗯，对，然后所以。金阿尼非常细腻的聚焦了大蒙神的内心，嗯，然后他因为漫无止境的八月，嗯，一共是一万一
2: 万五千五百三十二次，而且不是同一天，是好像是这个暑假一周还是两周？对，就这个暑假的尾巴，对
1: 。所以观众其实只经历了八次，现在终于等了一年之后，观众终于看到了金阿尼给的这个解答，嗯嗯嗯，大家去感受一下。嗯，长门有希我们只感受了八次，呃、对但是长门有希已经感受了一万五千多次。对，我们
2: 感受了八集、嗯，对。然后长门有希是一万五千五百三十二次，对。而且他每一次的记忆，他都是记得的，对。对周围所有的人来说，都只是日常的那么一段时间，嗯、但是他过了那么多年，嗯，五百多年吧，嗯
1: 。嗯哎，那他这么追求这个东西，要去不停的重复，他长门有希的需求又是什么呢？长门有希想当一个普通人。他想和阿虚在一起，对他喜欢阿虚，他喜欢男主角了，但是他又以非常隐晦的方式去表达了自己。对，咱俩多过点日子吧。对，但是阿虚的这时候的心已经在两股春日。对，对，所以就背叛了他。所以就献出了整个动画史上真的是最悲剧的一场天台戏。嗯，就下着大雪。唉。而有戏的名字本身也是 Yuki， 就是雪的意思。嗯。而且很
2: 难过的那个地方，就是因为那个阿虚说了一句。Yuki， 他其实是说下雪了，对。但是
1: 长有门有希那个目光就迎上去，就眼
2: 睛就亮了，然后抬起头看着。然后这
1: 时候雪下来了，然后他才、嗯、意识到，阿虚是在说雪，而不是在说有希。嗯、对，那时候真的是心就是拔凉拔凉的，影迷终于理解这八个星期的带来的对长门的对，我就觉得没有人敢敢这么玩。每一个观众也都在这一刻也都理解了这一件事、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、就当时很多人就说那个。阳光春日的消失》是日本动画电影剧场版啊的天花板。嗯、对，然后我看那个。重复的八月，在看到这个剧场版，我就理解了为什么是天花板了。因为没有，我没有办法想象，就是这个男孩他在面临的是真正的选择。这个选择是极其让人揪心的。一边是长门有希，然后一边是内心跟他心灵相通的凉宫春日。你割我，我他妈我也选不
1: 出来。对，是
2: 啊。你把我杀了吧？是
1: 啊，等于是零九版和一个剧场版一块儿去。演绎了长门有希这个角色<对>一个悲剧的恋情，对，这是京阿尼哦，太难过了，做了整个业界都不敢做、不曾想过的道路啊，前无古人，想必也后无来者。对，是。而且他把
2: 那个选择外化成了一个长门有希留给他的一个小纸条，嗯、也就是说，长门有希虽然让他那条时间线、嗯。消失了，嗯、但是他最后给阿虚留下了一个选择，就是一个纸条儿，哎、嗯，书签儿。你
1: 爱我还是他是？然后
2: 就是你如果想要回到那个时间线的话，<笑>那这个就是你的钥匙。哦、然后他就变成了那个他在真正选择的时候是一排，嗯、就是像车站的那个炸鸡，嗯、看阿虚要不要把那个票塞进去，嗯、然后最后他选择了塞进去。他就回到了有凉宫春日的那个世界，嗯、对
1: ，哦，其实是长篇有戏给阿虚做了一道选择题，对，没错，你选择和我和我在一起，<对>和一个没有凉宫春日的，的这,这,这叫他妈的是真
2: 嗣选择跟明日香一起活下去，然后林波丽从这个世界上消失没错，
1: 没错，就是这东西，就是、东西所以可以说。京都动画在《凉宫春日》里做到的这种情感代入和情感代入方式，就令人震惊，简直是可怕。对，是吧？这种方式简直可怕对。对。然后我再多说几句，拉踩一下：没有宗教，嗯、没有政治，嗯嗯、没有杀灵毒气。我我听出来了，没有杀灵毒气，嗯、只有真正青春期的抉择、嗯、判断、选择。嗯、这就是吉冈阿尼真正对这些年轻人，就他们真的是懂年轻人，纯粹对。而当时咱们在聊这个安野秀明的时候，嗯，安野秀明他就不理解年轻人，所以他安排了一批中年人，用他自己去带入中年人去和年轻人聊天。哎，其实是的，是啊，你这
2: 么讲是的，他是一个从成年人的视角去讲青春期的孩子。然后凉宫春日就是青春期青春期讲青春期。
1: 对，哎，我跟俩一 V 迷在一块真没法聊天
2: ，而且我真的确实是，不只是我我自己看的时候有这种感受，后来我一看。网上很多人都有一样的感受，就是对、e、EVA 和那个《凉宫春日》，你可以完美的去对位他的角色，嗯、对,对他的人物的配置一毛一样，没错
1: 。所以也因此，《凉宫春日》成为了一个到今天为止被大家膜拜神话，对他有极高的地位的一部日本 TV 动画，嗯、<吧>真的是吧？神话就是说，大家在二零二一年说，你一想说《凉宫春日》，就你会觉得这个人是活生生的存在于。曾经的世界上的某一年，嗯
3: ，对，
1: 就是你会走马灯一样想过他干的、犯的那些事儿，嗯，在舞台上跳舞，我到现在都能背下来《g a 闹死。嗯，就是你会想到兔女郎装，嗯，能想到那个宅舞，然后他带来的这个整个秋叶原的宅舞，还有这漫无止境八月，大家一起等在电视前，这个界限已经搞不清。楚。对我没有经历过这个时代，嗯，但就感觉是我在看历史课本一样，就它活生生的发生在曾经的。一段时间里是是是是，我其实
2: 是先看了《中二病也想谈恋爱》之后才看了《凉宫春日》，然后看完了《凉宫春日》以后，嗯、我就觉得为什么很多人说《中二病也想谈恋爱》不是特别好，嗯、它其实是一个低配版的《凉宫春日》嗯，<笑>真的是低配版
1: 。啊、嗯，所以《凉宫春日》引爆了日本，<对>也让佳妮从一个曾经的小作坊。变成了真正当时的业内大佬，对，是吧？嗯、他已经奠定了自己在日本动画行业里那个地位了，对，嗯。而他们还没他妈停下脚步。哇，这真的是停不下来疯了。对，那几年，嗯、那几年刚好也是日本动画最炸、最燃的几年。对，对没错，<后>真的是最燃的。<后>对,对，然后他就感觉就乘风破浪在那个浪尖上。嗯，对，就哎，你说到这儿，我必须得说，真的，零二年到零七年之间，如果你经历过那段时间的。入宅体验的话，那简直就是快乐如神仙啊！而在我的感觉就是，如果你要是零七年到一三年经历，嗯、那也是快乐如神仙。的真的，京阿你整个就跨过了整个从零二年到一三年的这一段最精彩的段落。嗯、没错，<对>没错。所以在《凉宫春日》结束之后，京都动画又推出了，其实在我看来是顺势提出了，就是。良工春日把你引进我们京都动画体系了吧？对我让你爽透了。对于是出了一部动画叫《幸运星》，《幸运星》真的是众生相，嗯、是日本死宅众生相。对，个这个时候
2: 山本宽已经升为监督了。对
1: 对，山本宽已经荣升监督，但他只做了四集就被轰走了。山本宽原本是良工春日里的演出演出，嗯、也就是说这些比较有炸点的这些设计都是他，对，跟他是有关系的。对、嗯、对，所以就是大家已经看到。他们自己也能看到山本宽的能力、才华，对，没错，没错，所以交给他去搞幸运星吧。对，嗯，然后搞的是真的，真的不错，<笑>真的不错，<笑>不得不这么说。<笑><笑>就是幸运星，你打开第一集，嗯，一上来就炸了，哇，宅舞开头，对而且在我看来，幸运星的宅舞可能比《梁公春日》我的判断是还精彩，还好看，真的，因为很完
2: 整，没错，而且
1: 太洗脑了，那曲子真的是，
2: 哎，就是他们除了有那个集体舞，还有每个人，就比如说在那个田间小路上，对，就是各种魔鬼的步伐
1: ，我我上次这么走已经被车撞死了。真的是太经典了，那个宅舞，对，以至于这个舞也有相当多人在模仿，对，没错，没错，对，而且《幸运星》里头实际上描述了四个女子高中生，嗯，是吧？这个故事里没男的，对，是吧？有白，有有有有非常惨的白痴就不存在了嘛，边缘了嘛，这很边缘了嘛，对，就是主要是这四个小女孩在一块儿每天。磨牙弓的是，常，哇，
3: 就是
2: 令人震惊。我觉得这个东西就是不吃它的人是真的不吃，真的是觉得什么玩意儿啊
1: ？吃的话，吃的话就觉得，哦，
2: 就可以一直坐在那里看。然后呢，他家会觉得，哈哈，我看什么呀？但是好好笑
1: 。我第一次知道“电波系”这个名词，就是来自于《幸运星》。就当时大家就说，哎，《幸运星》你可能不会特别喜欢，它是一个非常对死宅电波的一个动画片。然后我说，“电波是啥意思？”这个“电波”的意思吧。就是对得上波，就是对得上那个频率，嗯，那管这个叫电波系动画。幸运星和凉宫春日就是特别典型的。那我我我我幸运星才是，凉宫春日还还好，对
2: 。我感觉凉宫春日还是辐射的面稍微的广一些的，然后幸运星就真的是辐射
1: 面稍微广，它是真正很广很广，好了，对对对对，幸运星真的就是。哎，你入宅了吗？入了，来检来爽一下，检验一下你是不是入宅了。然后开始看着全子方用各种各样的这个，就是各种轰炸你。对，然后全子方就是这个剧的女主，是大概所有的死宅的偶像。我不知道死宅的上一辈是不是
2: 。我一直觉得我自己不宅，更加不死宅，但是我依然可以，就是觉得啊，好棒啊！你看
1: ，他自己还不承认，但是已经通过考验了，你已经变成死宅
2: 了。因为我其实看的那种宅的东西会比较少、啊，嗯、但是，但是这个
1: 氛围是能让你进去。我天哪，就
2: 是几个中学的女生，然后坐在一起就讲那个、嗯、面包应该从哪一头吃啊，嗯、然后那个咖喱又怎么吃法呀，嗯、然后还有那个日本不是有那种就是叫亲子盖饭嘛，嗯、是那种生鸡蛋和什么来着？嗯嗯
1: 鸡肉和鸡、和鸡肉、<对>鸡肉
2: 和鸡蛋，然后那个在上面挤了一些蛋黄酱，然后说我这个叫亲戚盖饭，然后我当时就我操，牛逼，
1: 太日常了，我就大半夜笑出来。<笑>就这个动画片真的让我想到我高中，就我们高中吃饭的时候，每天都会聊特别傻逼、<笑>特别无聊的聊天，就跟他们一模一样，你知道吧？就是一共二十分钟的午休，在第一分钟聊蛋包饭。然后在最后一分钟以蛋包饭结尾，这边聊了什么呢？<笑>不记得了。嗯、因为我刚
2: 才出去的时候，我就跟谷歌说，我吃饭其实跟那个女孩一模一样的，所以他们一开始讲那个他怎么吃草莓蛋糕的时候，我就觉得我、哦、操，这就是我呀！<笑>有共鸣是吧？对，我就是要一筷子米饭，然后配几根蒜苔，然后数量不能错，
1: 嗯
2: 、就一定要是这样配，或者是两根蒜苔一根肉丝，这叫一口饭，嗯、就不能错，嗯
1: 对，要求真高。你吃饭肯定特慢吧？
2: 哎，对对对，还挑食
1: 。你知道，就是《幸运星》里头融了大量动漫里的梗在里，而且横跨三十年。没错，就是他，明显感觉到，尤其全瓷方，对，是一个能把七零后的梗都能记住。没错，他是一个真的动漫死宅里的死宅。如果要说二次元有上进心的话，那估计他们的目标就都是全瓷方。没错，没错，他就是鼻祖。没错，同时这个作品里。还用一个什么方式展现全死方的这个死宅形象呢？他居然出了一个 OST， 是全死方唱的所有以前的、曾经各种曾经火过的老动画的主题曲，唱中岛美雪阿姨的歌，而且是他他让平野绫来唱。他是
2: 不是每一集的那个结尾都是几个人轮着唱？对，都是从一个门拉出来，然后那些人在那哔哔哒哒、哔哔哒哒、哔哔哒
1: 哒。对，那里头还有包括什么魔神 Z。是吧？各种各样的这种老番的主题曲，而且如果大家喜欢这个作品的话，真的要去找这个 O S T 去听，真的太精彩了。就是平野绫重新演绎了这些古早番的 O P， 对，而且演绎的极好，真的太太有意思了。啊、对，二十四集你会觉得一瞬间就过去了，对你不会看过这么快的日常。对。而且你不用记住，你不需要记住。对，你如果想再看一遍，就再看一遍就好了。对，这就是幸运星最大的特色。对对，对对就是所以说，为什么京都动画牛？对，牛逼是不是？是，就是他从最开始默默无闻、勤勤恳恳的去努力也好，去建立自己的公司的机制也好，还是去挖人也好啊，<对>他建立成了自己的完整体系之后，他不仅继承了当时日本已经正在发扬光大的宅文化，对，他还把它发扬光大到、嗯。用一部《凉宫春日的忧郁》吸引了大量极其大量的和这个圈没关系的人进入这个世界，嗯、同时又借助一部《幸运星》，让这帮宅们，让这帮喜欢动画的人们在里乐此不疲，在没错，京都动画创造的这个世界里乐此不疲。对对里头其中有一个最经典的梗就是三份原则，嗯，买一份自己用，<笑>再买一份<笑>收藏，还有一份呢，是安利是给别人的，对对，包括到现在，其实这个原则还在，是吧？对，没错，有好多人都在。大家已经忘了这是哪儿来的了，<对>但是这个东西已经留下来，成为一个文化的一部分，没错，没错,<对>没错，没错，所以京都动画在到幸运星为止，他已经完成了自己的咸鱼转身，对，是吧？就是从咸鱼转身。从不应该是、啊、从无默默无名到叫鲤鱼跃龙门，鲤鱼跃龙门，没错<对>没错，嗯，他已经成为了业界的风向标，甚至于是是吧？嗯、翘楚，翘楚。而同时，在他拿出这么好的作品，成为业界最顶级的制作公司的同时，他自己内部才刚刚，我认为啊，嗯、才刚刚培养起了自己完整的自己的那套制作体系。没错，嗯、他们的团队搭建，他们的人才储备。在幸运星结束之后，才达到了真正的顶峰。对，金阿尼的辉煌才其实才刚刚开始。没错，太可怕了。对，是吧？咱们今天这期先聊到此，对，好吗？好。我觉得关于在幸运星之后，金阿尼又经历了什么？他们有了这么好的子弹，对他们又拿能打出怎样的成绩？还有他们的野心在哪儿？对，他们的上限想到哪儿？对。哎，太可怕了！没错，咱们留到下一期吧，嗯、好吗<吧>
2: ？<笑>一个结尾，哎，太可
1: 怕了。<笑><笑>好好好，那咱这期先这样，完了下一期我们继续聊京都动画。在
2: ，我跟你讲，下一趴是我的最爱。
1: <笑><笑>咱们下一集聊京都动画，从零九年开始，他们。将爆发出多大的能量，嗯、好吗，朋友们？<的>嗯、蓝白碗要来了哟，嗯、对，嗯、<白>真流氓！嗯、<笑><笑>好好好，咱下期再见，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
3: not